0: Du lytter til Radio 4, og du lytter til Dagen i Dag. God fredag aften, kære venne. Her så spørger du måske dig selv om, om du lige har lyttet til en B-side af et instrumental album fra David Hasselhoff. Men nej, bare rolig, Det er åbningstjenklen, der markerer, at vi nu skal i gang med programmet Dagen i Dag. I dag der er det med din vært Emil Dahl Mathiasen bag mikrofonen, og som altid her i programmet, så har jeg inviteret en spændende gæst i studiet. Gæsten får simpelthen det fulde ansvar som dagens nyhedsredaktør for at sætte fokus på lige netop de nyheder, som han og hun finder allermest tankevækkende fra det seneste døgn. Med andre ord så kuraterer vores gæst uh, nyhedsstrømmen og sammenstykker sin helt egen top 10.
1: Ja, og når dag i dag byder vores gæster og vores lytter velkommen, så gør vi det selvfølgelig altid med en herlig sang på bleten.
0: Yes. Så blev vi lige også lige fløjet ind med Bossa Nova ekspressen og er piloten Antonio Carlos og Og det kommer måske til at sætte retningen for programmet i dag, fordi jeg har et musisk menneske i studiet i dag. Han er uddannet rytmisk pianist fra Musikkonservatoriet i Aarhus, og så er han også uddannet i psykologi fra Aarhus Universitet, for at det ikke skal være løgn. Men det, han egentlig bruger mest af sin tid på nu, det er at være kunstnerisk ansvarlig for et af Danmarks bedste big bands, nemlig Aarhus Jazz Orchestra. Velkommen til, Anders Aarberg. Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme forbi. Selvfølgelig. Anders, kan du ikke sådan indledningsvis lige prøve at fortælle mig, hvad laver en kunstnerisk ansvarlig egentlig?
1: Jo, altså, den her betegnelse, kunstnerisk ansvarlig. Nogen vil måske kalde det kunstnerisk uansvarlig. Det er i hvert fald noget, <laughs> vi ikke mellem joker med. Men jeg sidder ned ved vores og jeg vil sige sammen med musikerne i orkestret og sammen med den øvrige administration, så planlægger jeg, hvad det er for nogle projekter, orkestret skal lave. Okay. Vi er jo et basisensemble. Der er fem basisensemble i Danmark. Fire af dem beskæftiger sig med klassisk musik, og vi er så det femte, vi beskæftiger os med rytmisk musik i al en almindelighed, men med vores hovedfokus på, på jazz og relaterede genrer.
0: Okay. Så kan sige, at du sidder og trækker lidt i trådene om bag kulissen. Ja, det gør jeg nemlig, ja. ja. Men som kunstnerisk ansvarlig, så for at forstå det ret, så står man ikke og dirigerer orkestre simpelthen. Man, man er mere behind the scenes. Jeg sidder og bruger det meste af min dag på at kigge ind i en computerskærm og ja. sende e-mails
1: til alle de mennesker, vi gerne vil samarbejde med. Så skriver jeg en masse støtteansøgninger. Ja, og lave en masse programplanlægning. Men nej, jeg er aldrig med på scenen, kun hvis jeg skal dele en blomsterbuket ud, eller byde velkommen til publikum, eller fortælle lidt om, hvad et big band er, som jeg gør, ja. øh, gør i New York. Ja. Og så har vi nogle rigtig gode dirigenter tilknyttet, som vi bruger. Okay. Øhm, ja.
0: Og så kan man jo sige, at vi er jo inde i en uh, tid uh, med corona osv., hvor der måske har været skåret lidt ned for aktiviteten for, for big bandet. Uh, måske har det ikke betydet så meget for. Passé, fordi du netop er placeret bag computeren, men det har jo betydet noget med, hvordan du skal strukturere dit orkester og ja, netop måske ikke kan komme ud at spille. Hvordan har, har tiden været for jer øh, de sidste mange måneder? Jamen,
1: jeg tror, som, som for så mange andre øh, kulturinstitutioner, så har det været en meget, meget speciel tid, hvor vi har genopfundet os selv adskillige gange. Jeg synes i al beskedenhed, vi har været rigtig gode til at øh, hele tiden at skabe nye koncerttilbud, som kunne passe ind i de restriktioner, der nu har været på de givende tidspunkter. Ja. Vi har været ude og spille en masse i mindre konstellationer. spillet foran vinduerne på plejehjem, spillet ude i skolegårder, øh, spillet på caféer øh, med færre musikere i gang. Ja. Øhm, og vi har lavet Big Band koncerter og de, vi lavede de første, altså efter nedlukningen, så tog vi fat på, på vores Big Bang. Big Bang-koncerter igen under Aarhus Jazz Festival, ja. i samarbejde med Musikhuset, og selvfølgelig for et begrænset publikum, mm. men jo stadigvæk et publikum, der får en stor musikalsk oplevelse. Ja. Så, så man kan sige, vi forsøger at gennemføre så meget, vi kan. Vores publikumstal bliver i sandens natur ikke så høje, som det plejer at være, men, øh, men der er stadigvæk masser af mennesker, der får store musikalsk oplevelser, og det, det er sådan set det, vi er sat i verden for at
0: lave. Helt sikkert. Så man kan sige, at det, det har også måske været et kreativt benspænd for her på en eller anden måde, hvis man skulle kigge lidt positivt på, det, at, at der kommer nogle nye tiltag ud af det.
1: Det har det absolut. Det tror jeg, det har været for rigtig mange. Og, og selvom man kan sige, hele hele coronanedlukningen og den situation, verden befinder sig i, som udgangspunkt er trist, så er der jo et kæmpe potentiale øh, i forhold til mange ting. Det tror jeg også, mange har oplevet. Altså i forhold til, hvordan man strukturerer sit arbejde, øh, og, og i det hele taget i forhold til, hvordan man definerer ja, sin, sine opgaver som institutioner
0: som øh, individ. Ja.
1: Øhm, og det har det også været hos os. Det har ja. været ja,
0: det er en spændende tid. Har I haft nogen, fordi man kan sige, noget af det, der især var, var øh, hvad kan man sige, populært i, i corona-opstarten, øh, var jo det her, når man kigger i hvert fald med de musiske briller på det, så var det blandt andet her øh, fællesang, som Jonathan Faber stod for på, på DR. Øh, har I haft nogle af de her lidt mere virtuelle indslag også, eller hvordan har det set ud? Det har vi.
1: Altså noget af det første vi gjorde, fordi da, da det hele lukkede ned i foråret, der skulle vi til at ud og lave en masse børnejazz-aktiviteter. Og det kunne vi ikke lave, det blev aflyst. Og så øh, sagde vi, hvad gør vi så? Så lavede vi en online jazzbiograf for børn, sammen med Carl Kvist Møller. Hvor mm. børn kunne komme ind og komme med øh, Bebop the Bee, som den hedder på sådan et lille jazzet eventyr. Ja. Og så, kunne man, øh, så er der nogle tegne-workshops derinde også, man øh, kunne se. Og så kan man tegne og, og, og lytte til jazz og komme på eventyr med Bebop the Bee. Ja. Um, og vi, øh, altså det var ret improviseret det der, vi er jo, Trods alt jazzmusikere er med ved og vi kan godt lide at finde på ting, og også bare prøve at eksek eksekvere dem lidt hurtigt, som man jo gør, når man improviserer, og det gjorde vi også med det her. Og vi blev meget, meget positivt overrasket over, hvor godt det blev taget imod. Jeg tror, vi er faktisk lige har rundet omkring 40.000 sidevisninger inden i den der jazzbiograf, og vi okay. har skolelærere fra hele Danmark, der skriver til os og spørger, om de må bruge det i deres undervisning, og om de må... Okay. Øh, ja, altså om de fortsat må bruge det her, ja. øhm, og det må de selvfølgelig gerne, og det er bare dejligt, at det bliver brugt, og det, og det bringer glæde.
0: Ja, helt sikkert. Hvordan så, hvis vi tager temperaturen på, på jazzorkestret lige nu, hvad, hvordan ser det ud? Og, og ja, det er jo selvfølgelig nærmest umuligt at planlægge fremadrettet i de her tider, fordi man ved ikke, hvordan bølgerne går osv. Men, øh, men hvad, hvad sidder du og arbejder med lige nu for aktiviteten for orkestret?
1: Jamen, jeg sidder og kigger på 2021, og planlægger ting, som kan gennemføres også med de nuværende coronarestriktioner. Ja. Så man kan sige, vores udgangspunkt er, at det ikke bliver værre, end det er nu, men at det måske heller ikke bliver bedre det næste år. Okay. Øh, og så må, vi, så må vi ligesom tage den derfra.
0: Ja. Øhm så er det stadigvæk i nogle små konstellationer, I kommer ud og spille, eller kan man opleve det fulde orkester? Som, hvor mange er der egentlig i orkestret, når I spiller fuldt?
1: Ja, men der er 17 mand, når vi spiller ja. fuld, og det kan man opleve. Det kan man opleve allerede her i, i efteråret, hvor vi også spiller koncerter, og det har vi også
0: gjort siden
1: sommer, og det kommer okay. man bestemt også til at kunne opleve i 21. Man kan sige, når vi prøver at indordne os restriktionerne, så gør vi det primært ved, at vi spiller store steder. Okay. I store koncerthuse, i store kirker. Steder, hvor der er plads til, at vi kan have mange folk, men også god afstand
0: Okay. Øh, og lige en sidste ting, Anders, inden vi dykker ned i nyhedsstrømmen og den top 10, som du har udvalgt til i dag, så kan jeg godt lige tænke mig at spørge dig omkring noget, som er lidt mere jazz relateret også, at jeg fandt en video med, at I havde i jazzorchestret øh, spillet nogle koncerter med en robot, det er rigtigt. Kan du lige uh, kort prøve at give en lille indføring i, hvad det gik ud på? Jo, men det gik jo... Vi
1: lavede et projekt sidste år, som vi kaldte for We Robots, hvor havde, vi havde besøg af robotten Shimon, øh, som er udviklet af Georgia Tech, som sådan er, er et af de førende universiteter inden for kunst, intelligens, robot, ja. i, i verden. De har udviklet den her musikrobot, der spiller med Remba og som kan lytte, og som kan se, og som man kan sige på, på sin egen begrænset måde, kan forholde sig musikalsk og improviserende til dens omverden. Ja. Så den lytter til, hvad der bliver spillet, og så finder den på noget, der passer øh, til, robot til det. Som robot kan
0: faktisk godt improvisere. Forstået. Ja,
1: men det var jo i hvert fald det spørgsmål, som var ja. centralt i det her projekt. Og man kan sige, det er et åbent spørgsmål, og der bliver også givet nogle åbne svar. Jeg tror ikke, vi står tilbage med, med nogen klar fornemmelse af, øh, hvordan kunstig intelligens robot kommer til at påvirke jazz verden, men det er klart det er en teknologi der påvirker alle brancher og påvirker ja. helt den måde vi sammen eksisterer som, som mennesker og selvfølgelig kommer den også til at påvirke den måde vi, vi spiller jazz
0: på, så ja. det vil fremtiden vise. Det må vi vente og se, man kan i hvert fald hvis man er interesseret lige se en lille snippet af det inde på YouTube, hvilket jeg vil anbefale. Nu dykker vi ned i nyhedsstrømmen, og det gør vi som altid lige med vores nyhedsgroove. Yes, og det gør vi i dag i dag, og hvor min gæst i dag er Anders Ørbæk, kunstnerisk ansvarlig for Aarhus Jazz Orchestra. Og Anders, her på 10. pladsen, det er måske egentlig ikke et udtryk for, hvor vigtig den her nyhed er, fordi den behandler et meget vigtigt emne, men det er noget, vi også kommer til at berøre senere hen. Men øh, ligesom jeg sagde, at man, det er umuligt at undgå corona i nyhedsstrømmen i tiden, så er det også umuligt at undgå MeToo og seksisme. Og på 10. pladsen, der har vi en nyhed omkring, at øh, knap 700 forskere har skrevet under på et øh, brev, hvor de tilkendegiver, at de ligesom har oplevet seksisme på egen krop, eller set det ske for øh, kollegaer i den akademiske verden. Og det er ligesom tilkendegivet for politikken. Hvorfor, hvorfor har du den her nyhed med i dag, Anders? Jeg
1: synes, at hele den her seksisme-debat er overordnet er super, super vigtig. Jeg synes, det er meget, meget modigt af Sofie Linde, at hun er stået frem, og jeg synes, det er rigtig fint, at alle de ting, der sker i kølevandet på det. Fordi det er mit indtryk... Altså, jeg vil sige med det samme, at jeg har aldrig selv oplevet seksisme. Øh, ja, hverken fra den ene eller den anden side af bordet. Øh, men... Ikke desto mindre er jeg ret sikker på, at der er mange kulturer i Danmark, mange arbejdspladser, hvor det foregår, og jeg synes, det er så vigtigt, at vi adresserer det, og at vi laver en kulturændring. Ja. Og det kan i virkeligheden kun gå for langsomt. Så man kan sige, at alle de her tiltag, der er med til at sætte fokus på det, det synes jeg bare er enormt fedt. Ja. Og øh, vi er jo også som kulturinstitution, øh, vil jeg sige, det, vi, har ikke, vi har ikke hørt noget nu, men jeg læste bare lige her den anden dag, at øh, kulturrådmanden og vi har i gang en undersøgelse i kultur- og foreningslivet i Aarhus, som også skal afdække øh, sexisme. Hmm. Og det synes jeg også bare er, er enormt godt. Ja. Det vil sige, det er ikke noget, vi oplever ved vores Jazz Orkester. Det er det nok, øh, altså det er primært den årsag, at øh, eller det er det ikke af den årsag, at vores kønsbalance i virkeligheden er ret skidt. Der ja. er faktisk kun mænd i orkestret. Ja.
0: Sidste år fik vi en enkelt kvinde med.
1: Hmm.
0: Øhm, ja. Og hvorfor, det sad vi jo lige kort og snakkede om, inden vi gik i gang med at optage programmet, Anders. Hvad, hvad er det ligesom et udtryk for? Er det, er det udtryk for en tendens inden for sådan, hvad kan man kalde, øh, de instrumentalister, altså musikere, der spiller på instrumenter øh, i, i Danmark, at der simpelthen bare findes flere mænd end kvinder, der gør det på, på det niveau, som det kræver at, at ligesom deltage i et af landets bedste orkester. Eller hvordan, hvad, hvad tænker du om, at den er så skæv, den kønsbalance, I, I har i Ja, Jamen, det tror jeg, der er flere årsager
1: til. Jeg vil sige, at der er masser af sindssygt dygtige kvindelige musikere i Danmark. Ja. Det at være orkestermusiker, det kræver et helt særligt sæt af kompetencer, og, og, og der bliver i det hele taget færre og færre kvalificerede orkestermusikere. Mm. Så når vi skal besætte ledige pladser, er det svært. Det er også svært at finde øh, mandlige musikere. Mm. Og, og derfor kan man sige, så bliver det i hvert fald ikke nemmere at finde kvindelige musikere, og det er et generelt problem at der ikke er kønsbalance inden for øh, instrumentfan, altså blandt andet instrumentalisterne mm. i musiklivet i Danmark. Der er simpelthen mange flere mænd, der spiller et instrument. Der er mange flere kvinder, der synger. Ja. Øh, og vi befinder os jo som kulturinstitutioner og orkester helt til sidst i fødekæden. Øh, og derfor kan det også være svært for os sådan for alvor at tage fat på problemet, men vi synes, vi gør, hvad vi kan, og vi er i hvert fald helt bevidste om, at det er sindssygt vigtigt, at der i sådan et orkester som vores sidder nogle kvindelige rollemodeller, mm. Jeg havde min egen datter med ud og høre Aarhus her for et par uger siden, ja. og det var først af vores øh, kvindelige lead-alt, katybrien, øh, som i ikke kommer fra Tyskland. Ja. Øhm, det var først, at hun rejste op og spillede solo, og at min datter sagde, at det der orkester, det gad jeg godt at spille i, når jeg bliver stor. Og jeg tror, at havde der ikke været den kvindelige
0: rollemodel, så havde hun jo måske ikke bevidst, men i hvert fald ubevidst tænkt, at det er ikke mm. det er ikke noget for mig. Der var ligesom en identifikationsfaktor for din datter, der, ja. der var noget, man direkte kunne, kunne spejle sig i. Det er der, og vi, vi er rollemodeller, og det er enormt vigtigt, at vi også arbejder med kønsbalance.
1: Og så altså, gør vi det også på den måde, at vi arbejder med øh, vækstlag og mm. talentudvikling sådan set i hele regionen Midtjylland, og der har vi også sådan et, 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 hvad skal man kalde, et skjult mangfoldighedsprincip, der handler om at skabe kønsbalance i de her orkestre, vi, ja. dri vi driver.
0: Hvordan... Øh kan man sige, påtager du det ansvaret som kunstnerisk ansvarlig i forhold til den her problemstilling. Er det noget, du har med, altså nu har jeg jo bedt om at kuratere nyhedsstrømmen i dag, er det noget, du har med i forhold til kuratering af de gæstesolister, nu ser du det her med, at der er mange kvinder, der for eksempel vil synger herhjemme, når I skal have en vokalist med i jeres orkester. Tænker du det så med en, at det ofte skal være en kvinde, eller hvordan, hvordan gør du det? Man kan sige,
1: det er ikke, et, det, er ikke det eneste styrende princip. Nej faglighed og, og kunstnerisk udtryk, vil jeg sige, kommer frem for alt, men det er noget, der hele tiden ligger og i, i, i baghovedet når, i de valg, vi træffer. Ja. At vi gerne vil arbejde med kvindelige dirigenter, kvindelige komponister, kvindelige solister, og vi vil gerne have kvinder til at sidde i orkestret. Det, ja. det er bare enormt vigtigt.
0: Det, det slår vi et slag for her i hvert fald. Øh, og det er ikke sidste gang, kan jeg godt afsløre, at vi lige kommet til at berøre den her sag, der kommer lidt længere op på listen. Ja. Men øh, det tager vi til den tid. Nu bevæger jeg os videre til nyhed nummer 9, øh, Anders. Og det er måske sådan lidt mere finurlig øh, nyhed den her gang, men det handler simpelthen om, at et hobbyprojekt, som er startet af, hvad hedder han, Torben Hermansen, som er fysiklærer, øh, han har startet en velbesøgt øh, hjemmeside, der hedder soninfo.dk, øh, som simpelthen øh, kortlægger... Øh, og deler information omkring solens faser og dens højde på himlen. Så simpelthen sådan, hvad kan man sige, en, en folkelig formidling omkring, hvad er det egentlig, der, der sker ude i atmosfæren. Og hjemmesiden har haft omkring 800.000 brugere om året. Og en af dem, der har været forbi sådan info, det er altså ordensmagten. Politiet bruger den også. Så... Og det fortæller Tom Hermansen, at det er, fordi der har været nogle højprofilerede morsager, øh, hvor han blev kontaktet af politiet øh, og bedt om at finde ud af, hvornår øh, de ligesom skal gå ud og lave en rekonstruktion, så lyset minder omkring øh, det tidspunkt, hvor mordet er blevet øh, øh, begået. Hvad, hvad tænker du om den her nede, Anders? Hvorfor er den kommet på listen? Jamen, den er jo... Altså, jeg synes
1: først og fremmest, at, bare, at det er enormt fascinerende, hvad vi kan med vores videnskab. Og jeg synes, altså, at det er fascinerende, nu kigger vi på et lille, et, et, hvad skal man sige, et lille område videnskab, men at vi med så stor præcision kan forudsige naturens gang. Ja. Hvis man tænker over det, og hvis man måske tænker over det sådan lidt mere i et filosofisk perspektiv, så er det faktisk ret vildt, at mm. vi så præcist kan forudsige, hvad der kommer til at ske om 10 minutter, om 10 måneder, om 10 år. Og måske gør det sig også gældende, eller kommer til at gøre sig gældende inden for alle mulige andre felter også psykologi, som jo også er, et, er noget af det, jeg er uddannet inden for. Mm. Øhm, hvor der er nogen, der har den opfattelse, at hjernen bare er et biologisk system, og vi skal bare lige have den afkodet, så ved vi også, hvordan den opfører sig, og så kan vi også forudsige, hvad den kommer til at gøre. Ja. Og det er jo en uhyggelig tanke, men, men, øh, men i hvert fald et, et, et spændende perspektiv. Og så kan man sige, som du også selv var inde på, da vi, da vi talte om det her indprogrammet så er det jo rart med et website, som faktisk præsenterer øh, noget viden, som, som er en vis kvalitet, mm. fordi der er så mange ting på internettet. Ja. Og, og det er meget varierende kvalitet, og, og, og man kan sige, at der er sket en, en demokratisering af det her med at dele viden. Ja. Og det er jo på godt og ondt, fordi alle kan gøre det, og det betyder også, at uh, kildekritikken den måske halter lidt her og der. Men her er det tydeligvis noget, man kan stole på, og, uh, og det er jo bare spændende det her med naturens gang og, ja, ja. og, uh, og solen. Altså, jeg havde en, uh, en, uge, en uge lige omkring midsommer, hvor uh, mine børn uh, var på spejderlejre, og det det brugte jeg at op klokken 4 hver morgen og så til at se solopgangen. Og det ja. er sgu ret fantastisk faktisk at opleve naturens gang, når man nu bare eller sidder foran sin computer og tester i den, som jeg gør. Noget ja,
0: med og der kan du jo, Anders, hvis du går ind på sunninfo.dk, så kan du jo finde ud af præcis, hvornår du skal tude tage ud til at se den smukkeste solopgang. Og, Jamen det,
1: og nu er jeg jo faktisk <laughs> lige inde på den her side, jeg vil sige, jeg kan jo se, jeg har gjort det absolut dårligste tidspunkt, hvor man skal stå tidligst op. Det vidste jeg jo godt lidt, men <laughs> ja. altså...
0: Så, kan du, så har du den viden til en anden gang i hvert fald. Og det er det, det er. lille skud til Toppen Hermansen, som ø, driver den her lille ø, website. Vi glider direkte over til nyhed nummer 8, som også handler lidt omkring klimaet og naturens gang, fordi ø, regeringen har simpelthen kommet med et tiltal omkring, at de vil have boligkøbere til at udskifte eller fjerne deres gamle brændeovne. Og jeg tænker, at vi kan lige høre indlængsvis, hvad vores miljøminister, ø, Lea Wermelene, hun siger til den sag. Hvert år så er der tusindvis af danskere, som... Dør for tidligt eller bliver syge af luftforurening. Og den forurening kommer øh, størstedelen af fra, øh, fra brændeovnene herhjemme af det, der er den danske forurening. Og det er derfor, vi nu vil tage fat på netop brændeovnene. Yes, og således sagde uh, Lera uh, Og det er simpelthen et lovforslag, som der er blevet præsenteret, at det skal betyde, at boligkøber efter et ejerskifte, vil skulle nedlægge eller udskifte brændeovnene i deres nye bolig inden for 12 måneder, hvis brændeovnen er lavet før 2003. Anders, det er åbningsspørgsmålet her. Har du under derhjemme? Det har jeg ikke.
1: Men jeg kan godt lige at tage til en bål en gang imellem. Ja. Og jeg tænker, at det kan være det, det, man skal til at gøre sådan... Jeg tror, der er nogen, der kommer på paraderne her og siger, at vi har haft vores brændeovn i de sidste 50 år. Hvorfor kan vi ikke have en mere? Og ja. tænker jeg tænker bare, at det, øh, altså, verden går videre, og øh, det er måske lidt ligesom med de røde bøffer, at øh, måske skal man ikke spise dem hver dag, måske skal man bare spise dem en gang imellem, ja. Og så kan man jo tage ud i skoven og tænde det der bål. Øh, det er også hyggeligt. Ja. Jeg synes, det er fint, at vi ikke forurener øh, atmosfæren. Så vidt jeg er orienteret, så handler det her ikke så meget om CO2-udledning, for så længe man bruger bæredygtigt øh, dyrket træ, så er det sådan set øh, helt okay også at brænde det af, fordi ja. det er både ophober og frigiver CO2. Mm. Men det handler om luftforurening, om at de her partikler, der der sig, som simpelthen bare er usund for os og for vores børn at gå rundt i. Så ja, det som udgangspunkt er en rigtig god idé. Ja. At det kan gøre.
0: Og Miljøministeriet, de vurderer, at der er omkring 700.000 brændeovn herhjemme, og hvor at 260.000 af dem, de produceret før 2003, som ligesom var dem, de skulle have udfaset. Yeah. Man kan vel også sige lidt om brændeovren, det tænker jeg der i hvert fald, jeg kommer fra et hjem med en brændeovn, men det er jo tit været sådan, ikke den primære øh, varmekilde i et hjem, det er jo sit sådan, øh, hvad kan man sige, flødeskum på, på kagen, Så altså, det er jo sådan en hyggeting, altså, når det er en kilde til forurening, kan man Tænker du så, at det er nemmere at udfase det, når det er noget, der ikke er sådan livsnødvendigt? Ja, det er jo det, jeg tænker.
1: Det, ja. er, det er simpelthen ikke for ret mange mennesker livsnødvendigt.
0: Nej. Det er sådan en glæde <laughs> og en luksus,
1: og, og, det, og, det, og det er selvfølgelig dejligt, men det kan være, at vi bare skal undersælge selv lidt min, ja. mindre.
0: Simpelthen. Ja. Det, det støtter vi i hvert fald op om her fra dagen i dag. Vi glider videre fra en lille klimablok til en anden blok som kommer til at handle omkring stram kurs, og deres formand, Rasmus Pallerden. I første omgang så er nyheden nummer syv, at tre unge de er dømt øh, efter uro ved en stramkursdemonstration, og det var tilbage den 16. maj øh, på Motalevej i Korsør. Hvad tænker du om hele... Jeg tog lige en dyb indånding der, fordi man bliver næsten... Nu har man lige haft en dejlig pause fra Rasmus Palladin, Han er næsten lyst til at sige. Hvad, hvad tænker du om, at øh, han begynder at rumstere lidt i mediebilledet igen? Ja, men det er jo,
1: ja, men det ja, det at give det ret i at det er jo ikke opløftende at læse om det er aldrig opløftende at, at læse om Rasmus Paludan, men man kan sige det her handler jo så lidt om den opposition der har været imod ham, og det er jo synes jeg trods alt der er en lille smule opløftende ved. Øh, så har de fået de her domme. Jeg kan ikke helt vurdere om det er fair. Man kan sige jeg kan godt forstå når man er en 15-årig øh, dreng at man har et behov for at være i opposition til systemet i det hele taget. Hmm. Og også, at, at det måske kan komme til udtryk på sådan nogle ret øh, radikale måder. Jeg synes selvfølgelig ikke, det er okay at kaste en efter politiet. Det skal man ikke gøre. Men jeg siger bare, at jeg forstår godt, at man på det tidspunkt i sit liv, og når man møder sådan en som Rasmus Paludan, har behov for at komme med en modreaktion.
0: Ja, at, øhm, der er måske nærmest tale om, øh, altså, fordi han er så tilstedeværende karakter ved de her demonstrationer, at det, der bliver handlet lidt i effekt på en eller anden måde for de her de er unge mønsker ja, De er afmægtige, og, ja. og jeg
1: kan godt forstå, at de gør, som de gør. Men man kan sige, at der har også været en anden modbevægelse, som jeg i virkeligheden synes har været meget mere konstruktiv, og i virkeligheden også effektfuld, og i hvert fald også helt i overensstemmelse med loven. Og det er den her bevægelse, der hedder Free Jazz mod Paludan. Ja. Og Free Jazz er jo noget... Sjovt noget. I mange ører synes de... Eller i mange er det måske noget larm. I virkeligheden, det er en gammel jazz-tradition, hvor man stiller sig op med sine instrumenter, og så spiller man bare og improviserer. Der er egentlig ikke aftalt noget på forhånd, man øh, finder på efterhånden, som, øh, som tingene skrider fremad. Øh, og jeg tror nok, at Jytte Hilden engang har sagt, om, øh, om pornografiske film, <laughs> Han har hun sagt noget i stil med, at, øh, det er jo, at det jo nok er sjovere at være med til, end det er at være publikum til. Ah. Og det samme kan man måske sige om Free Jazz. Ja. Men nu har Free Jazz jo så ligesom fundet et andet hjørne, hvor den kan, hvor den kan have værdi, og det er jo kamp mod Rasmus Paludan, og det som de gør de her folk, og det kan være, at vi har et lydklub, vi kan spille, det er jo simpelthen bare, at de stiller sig op med deres instrumenter, og så spiller de bare så hjernet lidt højt og vildt, at man ikke kan høre, hvad manden siger. Og det er jo bare genialt. Det må jeg bare sige. Jeg synes ja, Jeg har fedt. fundet
0: et lille klip fra en demonstration i Rødovre, hvor flokken var dukket frem sammen med Rasmus Pallern, og det lød nogenlunde sådan her. Der var gang i gaden. Øh, hvis man vil have lidt øh, god underholdning, så skal man gå ind på YouTube og søge på Free Jazz mod hvordan hedder det bare. Fordi der ligger nogle ret fantastiske videoer fra de her demonstrationer, hvor ja, folk går rundt med saxofoner, hvor der ja, påklister store trakter, ligesom til at forstærke lyden. Ja. Æ, og man kan se, at Rasmus Paludan for en gang skyld står relativt rådvild og ikke ved, hvad han skal gøre, fordi der er ligesom nogen, der har vundet volumkampen over ham, kan man næsten sige. Det er jo
1: det, de har bragt et våben i spil, som ja. han ikke kendte til. <laughs> Så han ved jo simpelthen ikke, hvordan han skal takle det. Ja. Og, øh, og de har jo fået ret meget vind i sejlene. De har fundraiset en hel masse penge, og man kan købe merchandise osv., hvis man er interesseret. Man kan jo også bare møde op med sit instrument, hvis man selv spiller, og være med. Og jeg tror faktisk nok, at øh, selveste New York Times for nylig tog det her op på deres øh, webmedie som en historie for Danmark om, hvordan vi takler vores øh, right-wing politicians. Ja. Øh,
0: så det er en rigtig fin bevægelse. Og det, og det skal lige nævnes, at det er ikke bare gak og løger, fordi de har faktisk... Øh, nu var jeg lige inde og undersøgte i forbindelse med, at jeg også øh, fandt klippet her, at de har simpelthen crowdfunded øh, 60.000, som går til hjælp til her herhjemme i Danmark. Så der var ligesom også... Øh, der er noget pondus bag det. Ja, øh, det er der, ja. bestemt. Og, ja. og nu må vi se, om øh, Free øh, jazz de skal en tur over Øresund og over til Sverige, fordi at øh, i dag der er det ligesom kommet frem, at øh, Rasmus Paladin, han har fået anerkendt øh, Svends øh, statsborgerskab. Øh, hvad tænker du om det, Anders, at han øh, potentielt set skal stå over på den anden side og så føre sine demonstrationer og koran-afbrændinger?
1: Mm. Jeg tænker, at øh, som udgangspunkt, øh, vi er jo nok egentlig ønsket, at han ikke skulle stå nogen steder og brænde koreeren af. Men, øhm, men man kan sige, at vi, vi har jo nok alligevel noget et mætningspunkt i Danmark, så måske er det fint, at han har fundet nogle andre græsmarker, han kan fortsætte på. Ja. Øhm, ja, det tænker jeg må... Det er, sådan lidt, det er lidt min holdning til det.
0: Ja, Hele rationalet for Rasmus Pallodan, det er, at han gerne vil holde aktiviteter i Sverige, fordi han mener, at landets udlændingepolitik er en trussel mod Danmark. Og så vil han også godt gøre det for at informere det danske folk om, at hvad han ser som konsekvenserne af det svenske udlændingepolitik, ligesom bliver født på den måde, det gør. Og så vil han yderligere gerne søge erstatning fra Sverige, fordi han i første omgang, da han søgte om at få indrejse, blev nægtet, og det mener han juridisk, at han var berettiget til. Og det er jo lidt det, der er problematikken nogle gange med Rasmus Palløren, det er jo, at han er uddannet jurist, så han har virkelig styr på sin øh, grundlov og sine øh, forskellige demokratiske rettigheder. Og det kan man jo se, det er nogle gange det, der ligesom berettiger, at han kan begå sig på nogle af de her vilde demonstrationer. Øh. Det, ja,
1: ja jamen, det er rigtigt. Og, og det er jo vildt, og jeg kan godt forstå, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som er meget indigneret over de uhyre summer, som vi har brugt i Danmark på at beskytte ham. Men jeg må også øh, samtidig sige, at helt uafhængigt af Paludan og det budskab, som han kommunikerer, så synes jeg, at det er rigtig, rigtig fint, at vi har et sæt demokratiske spilleregler, og at vi også støtter op om, at man frit i Danmark kan udtrykke sin mening. Mm. Øhm, og jeg synes, der er et kæmpe dilemma i det der. For jeg synes ja. heller ikke, det er okay, vi bruger så mange penge på at beskytte en enkelt person. Men som
0: princip støtter jeg op om, at man selvfølgelig skal have lov til at kunne udtrykke sin mening. Ja, ja det er nok. ligesom nogle øh, ja, demokratiske rettigheder, som, som vi skal værne om som et øh, moderne samfund. Men der er jo også nogle gange en problematik i, at de her rettigheder osv., at de er relativt, det skal de jo også være, for at man kan følge dem relativt tydelige og relativt øh, faste. Synes du, at man skulle på en eller anden måde kunne fortolke på dem, sådan at sådan noget som Paludans ting på en eller anden måde kunne blive bremset? Eller hvad? har du nogen holdning til det? Ja, jeg synes at man kunne lave en styring med hans demonstrationsaktiviteter i Danmark. Du
1: får selvfølgelig lov til at demonstrere, men det gør du måske fire gange om året, og der, der, der. Eller man er et budget, og så er måske i virkeligheden en, en form for rådgiver, der så sammen med Rasmus Palludan kan, kan lave en plan for, øh, hvordan han vil bruge de her penge. Ja i forhold til at få, øh, få, få sagt sin mening ja. højt. Så der er en eller anden form for loft. For det er klart, at havde vi 50 eller 100 Rasmus Paludaner, så ville vi jo hurtigt løbe tør for penge, og så vil man alligevel skulle lave den prioritering over for de enkelte. Så det, det synes jeg vil være helt,
0: øh, helt fint. Ja, det må vi se, om det kommer til at ske i fremtiden. Nu må vi i hvert fald se, om det er svenskerne, der får en tid, for lov til at ramlæg lidt med Ja, og... det kan man sige.
1: Det er jo, det er jo et universelt spørgsmål, det der med, om man skal tolerere de intolerante, og det ja. tror jeg nok, jeg synes, at vi
0: til en eller anden grad skal. Ja. Altså, øhm, ja. Vi ser, hvordan det går, om han får stablet nogle demonstrationer på øh, over i Sverige. Anders, nu øh, tager vi lige et lille flyv igen med Borsanova-Expressen, fordi det markerer, at vi lige skal tage et lille tilbageblik og se, hvordan dagen i dag var, da dagen var i går. På denne dag, den 9. oktober, der kigger vi tilbage i tiden i programmet Dagen i dag, og det gør jeg, Emil Dahl Mathiasen, sammen med min gæst i dag, Anders Ørbæk, som er kunstnerisk ansvarlig for Aarhus Jazz Orchestra her i Aarhus. Det giver lidt sig selv, når det er i navnet, men nu nævnte jeg det lige som dobbeltkonfekt. Øh, denne dag i 1914, der i forbindelse med 1. verdenskrig, der falder Antwerpen efter, at de britiske tropper havde gjort en sådan ligesom forsinket indsats for at støtte den belgiske hovedherre på 150.000 mand under ledelse af kong Albert 1. af Belgien. Tyskerne de bare belejrer byen helt frem til 1918 hen mod slutningen af krigen, hvor den belgiske armé ligesom, øh, deltager i den allierede befrielse af Belgien. Anders, ved siden af dine musiske år render der så en historisk år øh, som er interesseret i første verdenskrig og tilbageblik og så videre, eller hvordan har du det med sådan noget? I,
1: jamen, det, jeg synes det er enormt spændende når det, når det bliver formidlet for mig vil ja. jeg sige, men jeg er ikke sådan et øh, leksikalsk menneske der, der kan den slags detaljer der på, på ryggraden, men jeg synes, det er enormt spændende. Altså, jeg synes også krigshistorie... Altså, der må jeg, må jeg nok også bare indrømme, at der er en lille dreng i mig, der synes, at krig er fascinerende. Er ikke, ja. at krig er en god ting, men at hele
0: krigsindustrien og alle de ting, der har udspillet sig gennem årene, er spændende. Ja. Som en lille afledt uh, nyhed på den her, så kan jeg jo sige, at uh, i Antwerpen på næste søndag, den 18. oktober... Det er også der, at fra toget ind i Antwerpen, at det professionelle cykelfelt bliver sendt ud på nok det smukkeste løb på cykelkelænderen, flanderen rundt. Vi håber, det sker. Paris-Roubaix, skulle køres søndagen efter, er lige blevet aflyst i dag på grund af øget coronatryk i, og rundt omkring Lille i nordfrankrig. Vi krydser fingre. Også, der godt kan lide cykling i hvert fald. Øh, igen noget, der lugter lidt af kni, øh, krig i hvert fald, eller i hvert fald en, der havde en stor rolle i 2. verdenskrig den her gang, så øh, på denne dag i 1940, der blev Winston Churchill valgt til leder af det konservative parti i England. Og han havde jo spillet en hovedrolle i 2. verdenskrig og har holdt nogle taler til nationen og Så hvis man har sådan lidt retorisk år, så kan man i hvert fald gå ind og få øh, styrket sin, øh, øh, sit øh, tro på sig selv at se nogle af de, de taler her. Har du nogen holdning til Churchill og så videre, Anders?
1: Altså, Churchill er jo en, der tit bliver bragt frem, når man diskuterer kulturpolitik, fordi man henviser til det her, han engang sagde, jeg tror, det var i slutningen af 2. verdenskrig, hvor han siger til sin minister og ministerier, nu må alle ligesom holde for, fordi vi har brug for penge til at drive den her krigsmaskine. Ja. Men han lagde en hånd over kulturministeriet, de er jo de eneste, som fik lov til at beholde deres budget, fordi han sagde, uden kulturen, hvad er det så, vi kæmper for. Jeg har så hørt, at den her historie, den er opdigtet, men jeg synes alligevel, at den er så god. Der er noget smukt over der den. Der er noget ja. smukt over den, så ja. jeg vil i hvert fald blive ved med at fortælle den stedigt, ja. øh, og, og purenægte, at den måske faktisk slet ikke har fundet sted. Måske ja. det er det i virkeligheden en anden, der har sagt det. Jeg synes i hvert fald, det er godt
0: sagt. Churchill har det, taget betændt på den i hvert ja. fald. Men og, det, og det er stadigvæk vigtigt. Det er stadigvæk en vigtig kamp. Ja. Og, øh, ja. Det må man sige. Og der kan man jo sige, at der var noget af den ånd, kunne man måske godt have manglet herhjemme, da John Monsen var ude at sige i krisetiden. Der var det, ikke lige... nemlig. Ja. <laughs> der det var Det kunne Der var ikke man tid til præcis. at snakke om kultur, kultur og kulturpolitik. Men uh, den sag skal vi ikke til at dykke ned i. Det har vi gjort så rigeligt i det her program. Ja. Men noget, der også lugter lidt af kultur på denne dag, den 9. oktober i 1973, der blev selveste The King, Elvis Presley, han bliver skilt fra sin kone Priscilla efter seks års ægteskab. Hun får halvandet millioner dollars og et hustru på 4200 dollars om måneden. Han dør, desværre, fire år efter Elvis. Jeg har, når jeg støder på noget med Elvis, Anders, og så har jeg lyst til at sende den over til dig som kunstnerisk leder og musisk menneske. Jeg har aldrig rigtig kunne finde ud af det her med Elvis. Han er jo kæmpe, kæmpe stor og populær og sådan noget, men der har også altid været et eller andet ham, det lugter sådan lidt af, at han er ikke sådan accepteret i de højkulturelle kredse osv. Har du nogen øh, holdning til Mr. Presley?
1: Jeg synes jo bare, at han har lavet en hel masse utrolig fed musik. Og ja. selvfølgelig også et produkt af sin samtid. Øh, og, og, øh, og også udtryk for en helt særlig sådan amerikansk, æstetisk øh, stil, som man jo enten kan lide eller ikke kan lide. Ja. Øh, man kan jo tage til Randers og besøge hans hjem. Det er jo det er en rigtig. helt øh, særlig Lane, øh, øh, oplevelse i sig selv, kan man sige. Men der er ikke nogen tvivl om, at han jo bare har leveret en hel masse fed musik, som vi jo stadigvæk hører. Ja. Mine børn hører også Elvis øh, mm. i ny og Næ. Og der kan jeg jo godt nogle gange tænke, jeg tror sgu ikke, der er ret meget af det musik, der bliver lavet i dag, som vi kommer til at sidde og lytte på om 50 år. Nej. Det handler sådan lidt om kvalitet, afspejlet i, om noget simpelthen er langtidsholdbart. Ja. Og der må man bare sige, at Elvis har vist sig at være virkelig
0: langtidsholdbar. Ja, han har stand the test of time, må han give ham. En ja. lille anbefaling herfra, hvis man vil høre noget, der ikke bare er de allerstørste hits, så skal man høre den plade, der hedder From Elvis in Memphis, hvor han spiller med The Memphis Boys, som blandt andet også var nogle af dem, der indspillede på Dusty Springfield i Memphis, som var her Son of a Preacher Man, som mange af os nok kender, kommer ja. fra.
1: Det, ja. det er svedigt spillet. Absolut. Og så også nu her, når vi nærmer os øh, juletiden, ja. Elvis' juleplade, som i hvert fald altid er på hjemme hos os.
0: Den går rent ind. Vi slutter også lige med en øh, historisk musisk nyhed, og det er fejring af en fødselsdag, eller en fødselsdag, der ville have været øh, på denne dag, øh, 9. oktober i 1940, der blev John Lennon født. Og i år ville han jo ligesom have været, øh, blevet 80 år gammel. Det skete ikke, desværre, fordi han... På brutalvis den 8. december 1980, som 40 år gammel, blev skudt ned foran sin boligblok i New York af Mark David Chapman. Vi fik etableret, Anders, at du er Elvis-mand. Er du også Beatles-mand og Lennon-mand? Ja, absolut.
1: Beatles-mand ja. uh, og lennon -mand. Han er jo måske bare en af de mest indflydelsesrige og vigtige komponister og sangskrivere i, uh, i populærmusikken i, i det 20. århundrede. Ja, og det kan man, ja, det kan, det kan man ikke komme ud om. Nej. Øh, og jeg tror, at han er måske også sådan lidt ligesom en øh, David Bowie-figur, hvor man kan sige, at det kan godt være, at man ikke har lyttet til Beatles, men så har man altså lyttet til orkestret, som har lyttet
0: til Beatles. Ja, øh, ja. Det er ligesom ringe vandet, der spreder sig. Det er ringe vandet, der ja. spreder sig,
1: og de har simpelthen formet øh, populærmusikken. Øh, ja. Ja.
0: En øh, tanke bliver sendt i hvert fald til John Lennon på denne dag. Vi øh, hopper tilbage i en nyhedsstrøm med vores lille groove her. Yes, så er vi tilbage til dagens uh, nyhedstop 10. Der er kurateret af min gæst i dag, uh, Anders Ørbæk, som er kunstnerisk ansvarlig for Aarhus Jazz Orchestra. Anders, uh, vi har sådan uh, lidt tematisk delt uh, top 10 en ind i dag uh, i forhold til noget klima, så havde vi noget Rasmus Paludan, og nu går vi uh, over Atlanten til ja, The Land of Opportunity USA og kigger lidt på valget derover. På femtepladsen, der har vi en nyhed omkring, at amerikanerne indtil nu har stemt til præsidentvalget den 3. november i hittil hit uset omfang. Og allerede nu, der har mere end 6,6 millioner amerikanere stemt. Hvad, hvad tænker du om det amerikanske valg og hele tilstanden i USA lige nu med præsidentdebatten? Ja, med hele valget og præsidentdebatten er jo...
1: Øh... Først og fremmest underholdende, kan man sige. Og, øh, og der er jo det her udtryk, øh, man nogle gange siger, you can't make that shit up. Og det vil jeg sige, det, det gør sig virkelig gældende for den her øh, præsidentvalgkamp, altså, ja. For det er jo helt vildt, hvad man ser. Øh, hvad der bliver sagt, hvad mm. der bliver gjort. Øhm, og det er selvfølgelig også alvorligt, fordi det er alvorligt, øh, at USA er så splittet og så polariseret, som det er. Ja. Og jeg tror, at den demokratiske samtale i USA har det rigtig, rigtig skidt. Men i forhold til det her, du sagde, det er det lidt sjovt det her med, at øh, overskriften netop er, at nu har amerikanerne stemt i hidtil uset omfang, men om så læser ned teksten... Så kan man se, at de regner, deres prognose siger, at 65% af alle stemmeberettigede regner de med, at de kommer til at stemme. Og ja. det er jo virkelig, virkelig lavt i forhold til Danmark. hvor mener, den ligger på 85, nogle gange 90. Eller lige. Vi har
0: i hvert fald en af de højeste i hele verden og ja. ligger på nogle helt andre procenter end det her. Og der står jo også, at prognosen her med de 65%, det vil være den højeste valgdeltagelse siden 1908
1: det er jo... ja, sku ret vildt, fordi ja. man tænker, det er jo et enormt vigtigt valg, og faktisk kan jeg have det sådan med det amerikanske valg, præsidentvalg, at jeg tænker nogle gange, det har større indflydelse på mit liv, end det har, om det er Mette Frederiksen eller Lars Løkke eller den unge ellemand, der sidder ja. og er statsminister i Danmark. Mm. Så derfor er det et enormt vigtigt valg. Ja. Og det er også, det, jeg kommer til at sidde og se der på valgnatten med, med spænding, fordi ja, ja. jeg tænker, at det har da helt klart indflydelse også på, hvordan det bliver at være europæer mm. de næste fire år, og måske også langt i fremtiden.
0: Ja, og man kan sige, at den her meget lave, som de i princippet i USA har hænderne op over hovedet, øh, over øh, valgdeltagelse, eller prognosen til det i hvert fald, den afspejler måske også, hvor polariseret et land det, det er, vi har med at gøre, og hvor mange mennesker, som reelt set ikke ser nogen grund til at stemme, fordi deres egen stemmer og deres egen øh, befolkningsgrupper føler de ikke, der bliver taget højt for. Altså, hver, hvordan har du... Har du et eget forhold til USA? Har du rejst over og mm, Jeg har ikke rejst til USA, her? men nej. nej.
1: Men jeg kan godt forstå det. Jeg tror nemlig, der er store befolkningsgrupper, der er meget indineret og, og sådan øh, apatiske, fordi de netop tænker, det kan være lige meget. Og man kan også sige, at se uh, her med, med de fleste danske øjne synes vi nok at alligevel, der er et reelt valg mellem Joe Biden og Trump, Øh, og ja, mit bud vil være, at de fleste øh, i Danmark nok er lidt mere pro Biden end de pro-Trump, men på den anden side kan man sige, at det er to gamle hvide mænd, og de er set med danske briller, måske i virkeligheden ret konservative, ja. højorienterede begge to. Så jeg kan godt forstå, hvis der er mange amerikanere, der ikke føler, at de har et valg, eller i hvert fald føler, at det kan være lige meget, fordi de er alligevel
0: glemt i den, i sådan, i den store politiske linje. Ja. Jeg så en ret vild, øh, det var ikke en overskrift, men det var en underrubrik i politikken i dagene op til øh, vicepræsidentdebatten, som var tidligere på den her uge øh, mellem Kamala Harris og Mike Pence, hvor ja. der ligesom var en underrubrik, der skrev, er de klar til at tage over, hvis deres leder dør. Ja. <laughs> og det er jo en vild... Altså, man kan sige, det, har mener, fået, det, det har fået en ny øh, aktualitet i forhold til, øh, at Trump har været smittet med corona. Men det er jo også en, 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 en reel problemstilling, de er nødt til at tage højde for, fordi det er nogle gamle, hvide mænd, de skal tage over for og potentielt sidde under. Ikke? Altså, jo, det, det er det simpelthen, og det, det i sig selv er vildt. Det, <laughs> nu, øhm. ser, nu ser vi, om de holder hele vejen igennem præsidentperioden. Den næste nyhed, uh, Anders Åbæk, uh, det er os igen uh, omkring valget i USA. Og den her gang, så er det, fordi Donald Trump han har gået ud og sige, at uh, hvis udsigterne er til, at uh, den næste præsidentdebat mellem ham og Joe Biden, den skal være virtuel, så nægter han simpelthen at stille op. Det vil han ikke min Jeg vil ikke spille min tid på det. Det er jo ikke en debat at sidde bag ved hver sin skærm. Det er latterligt, siger Trump. Hvad, hvad tænker du om sådan en udmelding?
1: Ja, men det tænker jeg egentlig er helt forventeligt. Altså, Trump er jo... Ja, øh, yeah, det er så... Hvad, hvad skal man sige? Det er jo selvfølgelig en påstand af min dom over ham, men han er jo måske bare en inderst inden en lille, trodsig dreng. Og når der er nogen, der siger, at han skal noget, så siger han, det gider jeg ikke. Jeg gør det på min egen måde. Ja. Og sådan har han jo været hele vejen igennem. Sådan var han jo også til den forrige præsidentdebat, hvor øh, moderaterne der startede med at oprise nogle regler for den der debat, og så startede Trump så med fuldstændig at og være, være skide, altså hvis jeg må sige det i radioen, højt og flot på at være, ja. <laughs> være helt øh, ligeglad. Ja. Jeg fordi du æm...
0: var netop inde på det, da vi, da vi snakkede omkring nyheden her, inden vi gik i gang med at optage, at det her med, at til den første debat, der så øh, Trump ligesom stort på det her med, med de officielle spilleregler. Men hvis det netop bliver ført, igennem det her virtuelle univers og på to forskellige skærme, så har han måske ikke muligheden for at være lige så frembrusende og, og alle de her ting. Tror du også, at han sådan rent politisk i forhold til sin øh, fremtræden og så videre? Er der også nogle tanker bag det, at han ligesom ikke vil deltage? Det vil jeg tro.
1: Ja. Jeg tror, det er strategisk. Altså, jeg tror godt, han ved, at han vil stå svagt i sådan en, en debat, hvor der, som du netop også pegede på, jo faktisk er en mute-knap, hvor han <laughs> ja. ikke kan afbryde. Fordi det er klart, at han... Fører så meget mere frem på sin, øhm, eller hvad skal man sige, han, han debatterer med sin fremtåning mere mm. end, end de egentlige faktuelle argumenter. Ja. Og det er svært at gøre i, øh, via Skype. Og ja. det kan man sige, det er jo faktisk noget, vi måske alle sammen i den her tid har et forhold til, fordi vi har siddet til de der Skype-møder øh, i, i, i langt større omfang, end vi har gjort tidligere. Og der oplever man jo også det her med, at dagsordenen bliver faktisk holdt, og man kører ikke ud af den der tangent, hvor der er to, der sidder og diskuterer et eller andet over i og alle de der ting. Og det er ikke dem, der råber højst og får ordet, og så osv. Videre, så videre, så videre. Der er sådan en helt anden form for ordstyring, og det ved Trump jo nok godt, og derfor ved han også, at han måske står svagt. Ja. Så kan man sige lidt overordnet, så kan man man sige, men er det så egentlig ærgerligt? For jeg vil sige, den sidste præsidentdebat øh, der, jeg, jeg fik personligt intet ud af. Øh, jeg har hørt den ikke fra start til slut, men jeg har hørt nogle brudstykker fra den, og jeg synes, det er fuldstændig ligegyldigt, eller jeg står tilbage med spørgsmålet, hvem får noget ud af det her? Hvem ja. bliver klogere? Og der synes jeg nemlig, at øh, det, debatten mellem Pence og øh, Kamala der var meget mere sådan udbytteri og, mm. og faktisk sådan faglig, ja. i hvert fald langt
0: hen ad vejen. Det andet var lidt en omgang mudderkastning. Og noget andet, man kan sige omkring det her med, at den næste præsidentdebat, som skulle være afholdt den 15. oktober, at den skal ligesom være virtuel. Det er jo også blevet besluttet af kommissionen bag præsidentdebatterne, efter at Donald Trump han ligesom har været smittet med corona. Der er vel også det her med hele... Den her historie, Trump gerne vil male op omkring sig selv og sin fysiske fremtoning, og han er den her stærke leder, og han ligesom bare har kunnet børste den her coronavirus af sig og føle sig 20 år yngre, som han har været ude at sige. Hvis der ligesom skal til at tage sådan øh, særlige forbehold for ham, det er og der han vel også i lidt af et lys, som han ikke øh, har lyst til at være i, eller hvad tænker du om det, Hans?
1: Jamen det er rigtigt, det fortæller jo i hvert fald en historie om corona, som er, at det er farligt, og det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til, og det er jo en historie, han helst ikke vil fortælle, for han vil jo gerne selvfølgelig øh, promovere det synspunkt, at hans håndtering At hele coronasituationen i USA har været fin. Så, så det tror jeg da, du er fuldstændig ret i. Ja. Men altså generelt kan man sige, jeg ved ikke, hvad man skal stille op med de her, altså hvordan, hvordan den gode måde at lave sådan en debat der er. Ja. Øh, jeg talte med min, øh, med min kone om, at... Øh, altså, men, men med udgangspunkt i, at det hele alligevel er så tosset ja. omkring det der præsidentvalg, at måske skulle, de bare, måske skulle man lave et reality show, hvor Biden og Trump både sammen i nogle uger op til valget, ja. lavede mad sammen, skulle vælge en film sammen, og så videre. Se, ja. hvordan de løser sådan nogle hverdagsproblemer, og se, hvordan de måske så
0: kunne komme lidt nærmere hinanden. Ja. Den kamp ville reality Donald Trump nok efter alt dømme vinde, Det vi har nok,
1: ja. <laughs> Men det kunne også være, at de faktisk blev klogere begge to.
0: Det er ikke til at vide. Vi må arbejde lidt videre med det koncept. Øh, Anders vi bevæger os ind i endnu en blok, efter vi lige har været over Atlanten, så kommer vi hjem til lidt mere kendte himmelstrøg. Vi kommer nemlig til at berøre noget, som var faktisk den allerførste nyhed, vi kom til at snakke om, omkring seksisme. Øh, og det er jo umuligt at gøre i disse øh, nærværende dag, uden at også komme ind på radikale venstre. Og der har ligesom været nogle meningsmålerne frem som siger, at næsten knap halvdelen af danskerne har ligesom været, ja, ja, svaret, at de er enige, helt enige, eller overvejende enige, at det var en rigtig beslutning, at uh, Morgen Østergaard, han trækker sig som politisk leder for det radikale venstre efter den her sag omkring, at han skulle have, ja, befamlet uh, Hvad tænker du om hele, hele den her sag med de radikale, lige nu, Anders?
1: Jamen, jeg tænker mange forskellige ting. Der er også et andet tal i den der nyhedstekst, som er, at 68 procent, de øh, synes, at håndtering... Nej, hvor er det han? 66 de mener, at sagen om Rundt Østgård er et udtryk for, at debatten om seksisme i Danmark er gået for vidt. Og det er egentlig sjovt, at man har de to tal, fordi det er som om, der er nogen, der mener flere forskellige ting. Og det kan ja. jeg godt forstå. Mm. Fordi der er både selve den seksistiske handling, som mm. blev foretaget for 10 år siden, og så er der jo det her med måden, hvorpå han har håndteret den her sag. Og ja. det tror jeg, bare er, er vigtigt. Øh, lige at adressere mm -hmm. det her med, at han ikke afgår som politisk leder, fordi at han har lagt sin hånd på det lår for 10 år siden. Det er fordi, han har håndteret øh, sagen forkert, og han har løjet for sin folketingsgruppe. Ja. Og i virkeligheden, hvis man breaker det lidt ned, så er det lidt ligesom... Øh, så er det den samme problemstilling, man kan have med sine børn. Mm. Øh, som nemlig er, vi er alle sammen kommet til at lave noget lort, men det dur bare ikke at lyve omkring det. Nej. Det har jeg også sagt til mine drenge flere gange. Det er helt okay. Vi kan alle sammen komme til at lave noget lort, men du bliver nødt til at sige det. Ja. Det er som om, det ene er en enkeltstående handling, det andet er et sæt af spilleregler, som vi bare bliver nødt til at indordne os. Så jeg kan godt forstå, at han træder af som politisk leder ved det radikale venstre, fordi man kan ikke have en leder, der lyver over for sin folketingsgruppe, heller ikke i mit perspektiv. Nej. Det er okay. selvfølgelig ærgerligt for partiet, det er ærgerligt for hele sexisme-debatten, også mm. fordi der er også en masse brændstof til dem som vil øh, hele metoo bevægelsen det er ondt, kan man sige, de får også en masse argumenter nu. Hmm. Så på den måde er det bare på alle måder en, en træls sag, ja. men en vigtig sag.
0: Ja, og man kan jo sige, det der også er det overvejende, i hvert fald billedet i, i medierne og kommentarerne derfra, det er jo netop det håndtering mere end det er den reelle sag, fordi der også noget vi mangler noget mere indsigt i, hvad hvad er det der ligesom har været handlingen og så videre. Ja. Øhm, så, så håndtering har i hvert fald været helt helt forkert. Og den nye leder af det radikale venstre, Sofie Karsten Nielsen, hun har ligesom ud at sige, at den her sag omkring Morten Østergaard, det var ligesom ikke det sidste, der ligesom skulle sættes fokus på. Det, det stoppede ikke debatten omkring seksisme i, i det radikale venstre, og generelt bare i samfundet. Og det be, gør, at vi bevæger os videre til nyhed nummer to, hvor det, det er kommet frem, at de radikale i forhold til den her debat omkring, hvem der skulle være den nye leder af partiet, ligesom frygtede ny krænkelsesag kom frem, og der kan vi lige prøve at høre et lille lydklip med en reaktion fra Martin Lidegaard, som var um, ligesom oppositionen til Sofie Karsten Nielsen i forhold til den her lederdebat. En sag, hvor jeg ikke selv er i erindringen, men hvor Sofie Karsten Nielsen øh, har fortalt mig, at øh, vi har jo haft alle at kunne komme til, til Sofie. Jeg for nogle år siden er der en, der føler jeg måske ikke kom for tæt på danske og det var den øh, sag, der ligesom øh, blev nævnt, og det er selvfølgelig keder hvis jeg er rigtigt. Øh, jeg kan desværre ikke huske, jeg ved ikke mere om det Og det. således sagde Martin Lidegaard. Øh, Anders, som psykolog, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, kan man lide af selektiv hukommelsestag? Det kan man jo godt. <laughs> det kan man jo godt. Ja,
1: det er bemærkelsesværdigt han ikke kan huske det. Altså, han lyder jo som en mand, der taler sandt. Ja. Øhm, og det er i hvert fald øh, en, en helt almindelig kendt psykologisk... Øh, Skærning, at vi selv danner vores øh, erindringer, og, og at vi i virkeligheden er rigtig, rigtig dårlige til at huske ting, præcis som de skete. Ja. Jeg vil helst ikke være dommer over Martin Lidegaard her, måske kan han faktisk ikke huske det, måske kan han, måske har han ikke lyst til at tale om det. Nej. Det ved jeg ikke. Men jeg vil sige mere overordnet, så tror jeg bare, at mit eget personlige standpunkt her er, at jeg egentlig også synes, at Sofie Karsten er en bedre kandidat til ja. at være politisk leder hos de radikale venstre. Jeg synes, den linje, hun ligger over for regeringen, hvor hun virkelig kræver handling bag ordene, især i forhold til klimapolitikken, mm. er rigtig god. For det har hun jo været ude at pege på flere gange, at hvis regeringen ligesom skal forvente stemmer fra det radikale venstre, så skal der altså handling bag ordene i forhold til klimapolitikken. Og der kan man sige, at der er Martin Lidegård en lille smule mere pragmatisk og kompromissøgende der med ja.
0: Du var ikke øh, den eneste, der havde den holdning, at øh, Sofie Carsten Nielsen var en bedre øh, kandidat til at være leder for partiet, fordi han tabte, øh, Martin Lidegaard tabte valget, øh, kampvalget med stemmerne 4-12. Så det var sådan relativt... Øh, ja, man kan se, at hun sagde også, at det var med et stærkt mandat, at hun er blevet valgt. Øh, Anders Ørbæk, vi glider over i den sidste nyhed, og jeg har lyst til at sige, selvom det egentlig er en sag, som er sådan lidt bekymrende, så er det også lidt en... Øh, sådan en vi går ud på en high note, Uh, fordi at uh, det er simpelthen med nyheden omkring, at en falsk person har udgivet sig for at være den hvide russiske præsidentkandidat, og oh, jeg skal holde tunge lige i munden her. Sviatlana Tjernovsker, tror jeg, man skal prøve at Kom frem i den.
1: Det tror jeg er rigtigt. Ja.
0: Men det handler simpelthen om, at øh, i et virtuelt møde mellem øh, medlemmerne af det, urinske, øh, det udenrigspolitiske nævn, så har der ligesom været en person, der ligesom har infiltreret det her. Øh, hvad tænker du om hele den her sag, øh, Anders? Jeg
1: tænker, at den er helt sindssyg. Også fordi det der nævn, det har været så meget i medierne, og der har været så meget hemmelighedskræmmeri omkring det. Og det sidste, man hørte, var det her med, at de må ikke have telefoner med ind til møderne. De må ikke referere fra møderne. Det hele er sådan meget... Øh spion og agenteragtigt. Ja. Og, og på den måde virkelig spændende. Og så kommer den her historie frem, hvor det nu er jo ikke sådan helt afdækket nu Man er ikke helt fundet af, hvad der er sket. Men det tyder jo på, at der simpelthen er nogen, der har lavet telefonfis med det udenrigspolitiske <laughs> nævnt. Og det er, jo, det er jo helt sindssygt, at det kan forekomme. Ja. Og, og man tænker i hvert fald, der er nogen, som ikke har gjort deres arbejde ordentligt. Et eller andet sted. Der er nogen, der har, der er nogen, der har travlt nu. Ja. Altså, jeg tænker på en episode for en del år siden, var jeg stod på Skanderborg Festival, og strømmen gik på bøse inden under en koncert, hvor man også tænkte, der er nogen nu... Der har røde ører. Der har røde ører. ja. Det må der altså også være her, hvis man kan lave
0: telefonfis med det udenrigspolitiske nævn. Ja, og det lyder jo nærmest sådan lidt fald på halen komedijagt det her, fordi man kan sige, at altså mødet det blev afholdt den 6. oktober i år, og det var omkring sådan 40 minutter, og så det her udenrigspolitiske nævn, de opløser, at øh, den der person, der udgav sig for at være den hvide russiske præsidentkandidat, og hendes stab, de oplevede simpelthen problemer med kameraet på hendes PC, og det var derfor, der jo ikke muligt at se hende. Begynder man ikke allerede? Burde, mm. man ikke, burde der ikke det... være nogle alarmklokker, der burde sådan begynde at ringe? Eller hvad? Jo, er det, sådan... det
1: tænker jeg også. Det er jo altid, altid nemt at sidde og være bagklog. Men ja. jo, der er nok nogens alarmklokker, der burde have ringet på det tidspunkt. Og der er jo det her med, at tror, det er Åstrup Jensen, som siger, at deres alarmklokke begyndte at ringe, da, da vedkommende her begyndte at tale om dyremodeller. Ja. Og, og, og det, det kan man sige, det kan jeg selvfølgelig godt forstå, at den så ringer der, men man bliver også lidt nysgerrig på, hvad der så er blevet sagt de 40 minutter op til, at uh, samtalen lander på dyremodeller, for der er nok blevet sagt nogle ret
0: spændende ting, og måske ja. også sjove. Ja, fordi man siger, at det, det udenrigspolitiske nævnt, det er et af de udvalg, ude, udvalg, der er mest omgavet af fortrolighed, og det er blandt andet her, at sådan udenrigspolitiske og forsvarspolitiske anlæggende som internationale operationer bliver drøftet. Så man kan sige, der er virkelig sådan en høj fortrolighed, som ikke skal, og det er også det her med, at de må ikke referere og så videre. Så der, er virkelig, der kan jo være nævnt nogle ting, som den her person kan videre eller noget. Så det er ikke bare ren ja, gackaløg, det her.
1: Nej, og det er bare spændende at se, hvordan det udvikler sig. Fordi der rejser sig også nogle andre spørgsmål. For eksempel, hvor var Svetlana så henne, ja. hvis hun havde et møde med det
0: udenrigspolitiske nævn i Danmark, som hun så ikke havde? Ja. Hvad har hun så lavet? Ja, og man kan jo begynde at, som man ja, næsten ikke kan lade være med, når det gælder de her russiske og Rusland og så videre, konspirationsteorierne kan jo hurtigt begynde at flagre ikke. Altså er der nogen der har holdt hende tilbage og ligesom øh, været stedfortræder for hende og så videre. Ja. Altså der er mange øh, ja, øh, uforklarede øh, ting lige omkring den her øh, sag lige nu, og vi ser om der der kommer mere lys på den de, de følgende dage.
1: Ja, det bliver spændende at følge.
0: Ja. Anna jeg vil i hvert fald sige mange tak til dig, fordi du valgte at kigge forbi studiet i dag, og være min øh, gæsteredaktør på, på dagen i dag. Og det var et fornøjeligt øh, selskab.
1: Tak fordi jeg måtte
0: komme. Selvfølgelig. Jeg skal huske at nævne, at det her program det er produceret af Paceo for Radio 4, og du kan høre det på podcast lige efter det er sendt her. Og så husk, kære ven. Når det her program, det slutter, så har du en time til at rende ud på barne og restauranterne lige til at få en øl. Så det vil jeg opfordre dig til. Og så fejrer vi lige, at John Lennon havde fødselsdag i dag med en lille skæring fra hans debutplade.